0: Queridos amigos y hermanos, hemos ya dado lectura al capítulo 27 del profeta Jeremías, aquí en los versos 1 al 9. Jeremías 29, del 1 al 9, donde nos encontramos con esta carta de Jeremías. Eh, en esta temporada de la serie, Profetas, ¿cierto? que es la quinta temporada de nuestra serie El Reino, nuestro propósito es principalmente poder mostrar primero en qué consiste este, este solemne llamado que Dios nos hace como pueblo de Dios a ser sus mensajeros fieles. En un sentido de la palabra, como decíamos, ser profeta es tener la responsabilidad o cargar la responsabilidad de anunciar el mensaje del Señor, anunciar su verdad y anunciar ciertamente la gloria de Cristo y anunciar la salvación. En ese sentido, todo el pueblo de Dios cumplimos una función profética, incluso como pueblo, corporativamente, nosotros cumplimos esta función profética en la historia y en el mundo. Es tan así que de hecho, efectivamente, nuestra, en nuestra Biblia, nosotros podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, que eh, se compara a la Iglesia con el profeta Elías. Y por eso quisimos mirar por lo menos algunos episodios más importantes de la vida del profeta Elías. Ahora, nosotros ingresamos a una segunda parte de esta temporada, Profetas, para hablar sobre algunas profecías clave, algunas profecías que son claves, que son importantes para comprender el desarrollo histórico del plan de salvación que Dios ejecuta en la historia. Y cómo el Señor, a través de estos mensajes proféticos, el Señor también nos invita a nosotros, a ti y a mí, a ser parte de sus propósitos. Así que hoy comenzamos con esta carta, esta carta a los exiliados de Babilonia. Pero tal vez es muy importante que podamos nosotros, eh, eh, primeramente, ubicarnos, ¿cierto? Eh, históricamente como lo hemos hecho en otras ocasiones. Así que les pido que me acompañen brevemente en nuestra línea del tiempo una vez más. Muy bien, y aquí ahora en esta línea del tiempo que nosotros compartimos ahora, que yo les comparto ahora, ¿cierto? Eh, vamos a repasar algunas cosas, solo los episodios más importantes de la historia bíblica, de la historia de la redención, la historia real, la historia verdadera, la historia del mundo, la historia en la cual tú y yo estamos involucrados y todas las personas de este mundo son parte de ella, lo reconozcan o no lo reconozcan, pero esta es la verdadera historia del mundo. Primeramente, nosotros tenemos el Edén, ¿cierto? Allí donde Dios nos creó, ¿cierto? Luego, nosotros tenemos el diluvio, está la caída, ¿cierto? Pero luego el diluvio, luego tenemos a Abraham, luego tenemos a Moisés y el Éxodo, luego, nosotros tenemos a cuando Israel entró a la tierra prometida y poseyó la tierra prometida guiados por Josué, luego, nosotros tenemos al rey David como importante rey en la historia de Israel, y años después de David, con su. Con su nieto, Jeroboam, ocurre una división del de pueblo de Dios que estaba habitando esta tierra. Y esta división hace que diez tribus se queden al norte, y que se, quedan, se terminan llamando como reino de Israel, propiamente, y se quedan dos tribus, Judá y Benjamín, al sur, cierto también con los levitas, o con por lo, menos gran, por lo menos gran parte de los levitas, que son los sacerdotes, y ellos entonces componen lo que es el reino de Judá, que quedó al sur. Pues bien, ¿qué ocurrió? Lamentablemente, estos reinos fueron constantemente infieles. Ya vimos, por ejemplo, el contexto de Elías en el norte con el rey Acab. Bueno, el rey Acab es solo una muestra, tal vez la muestra más visible de la desobediencia de los reyes eh, 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 y de cómo ellos guiaban al pueblo a la idolatría. Pero muchos otros reyes fueron muy malvados y desviaron el corazón del pueblo tras los ídolos. Eh, no solo acá en el norte, sino otros reyes también en el sur, como el caso de Manasés y otros reyes que fueron muy impíos. Así que esto lleva a dos cosas y dos eventos importantes. Ah, bueno, tenemos al profeta Elías, ¿cierto?, después. Y después de esto nosotros tenemos estos dos eventos importantes. Primero, los asirios invaden y destruyen el reino del norte. Los asirios fueron, con su capital nínive, eh, durante un tiempo, el gran imperio del Oriente Medio. Y ellos en un punto invaden el territorio de Israel, invaden su capital que es Samaria, y entonces destruyen al pueblo de Israel, se llevan cautivos a unos pocos que sobrevivieron, pero a esos pocos que sobrevivieron los obligaron a mezclarse con asirios. De tal modo entonces que luego de una segunda y tercera generación ya no había más eh, israelitas, en el sentido étnico de la palabra, ellos ya quedaron mezclados con los asirios, incluso con otros pueblos, por lo cual prácticamente desaparecieron, desaparecieron estas diez tribus del, que componían el Reino del Norte, el Reino de Israel. Como la desobediencia también estuvo muy presente en el Reino del Sur, en el Reino de Judá, tal vez se demoraron un poco más, tal vez tuvieron algunos reyes que fueron un poco más eh, 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 leales y fieles al Señor y a su ley, pero a pesar de esos pocos reyes más fieles, igual tuvo una gran mayoría de reyes en general infieles, idólatras y que desviaron el corazón del pueblo. También eso en el sur ocurrió en el reino de Judá. Por lo cual entonces, algunos años después, en el 586 a.C., nosotros tenemos que Judá es llevado cautivo a Babilonia, o sea, el Reino del Sur, que tenía su capital en Jerusalén. Y este es el reino que finalmente es llevado, ¿cierto? o, o gran parte de sus, de sus personas son llevadas cautivas a Babilonia. Muchos murieron en la invasión a Jerusalén. Nabucodonosor, entonces, rey de Babilonia, es ahora el gran imperio, el gran emperador, y este es el gran imperio ahora en este contexto. El gran imperio es Babilonia y el gran emperador es Nabucodonosor. Ya los asirios habían pasado a la historia, como se, te, se pueden dar cuenta, hay más de 100 años de diferencia entre la invasión asiria al reino del norte y la invasión babilonia al reino del sur. Sin embargo, eh, es un hecho que eh, esto lleva entonces a que eh, muchos mueran y los que pocos que vivieron fueron cautivos, llevados cautivos a, a Babilonia. Ese es el preciso momento, cuando son llevados cautivos a Babilonia cuando Jeremías escribe esta carta que nosotros encontramos aquí y que acabamos de leer aquí en capítulo 29 de Jeremías, versos 1 al 9. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí en esta carta? Nosotros encontramos un mensaje muy especial y que va a ser muy determinante para lo que va a ocurrir a continuación en la historia del pueblo de Dios hasta nuestros días, que somos la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, continuación legítima de Israel del Antiguo Testamento, continuación de ese pueblo judío del Antiguo Testamento somos nosotros, no los judíos étnicos, pero que no sirven al Señor Jesucristo y no reconocen a Jesús de Nazaret como Mesías. Ellos ya no son más continuidad de Israel. Nosotros somos la Iglesia de Cristo, somos la continuidad de Israel. Los que no creen en Jesús como Mesías son ramos arrancados del olivo, ya no están más en el olivo. Son ramas sacadas de la vid y echadas al fuego. Eso nos dice Jesús en Juan capítulo 15. Pero ¿quiénes somos injertados? Dice el apóstol Pablo en Romanos. Nosotros, tú y yo, que tal vez sin tener ninguna ascendencia hebrea étnicamente, eso no tiene ya ninguna importancia, sin embargo tenemos la fe de Abraham, creemos en el Dios que llamó a Abraham, creemos a través de Jesucristo y somos injertados, por lo tanto, en este olive, en este olivar, cierto en este olivo. Somos, por lo tanto, nosotros eh, ahora incorporados a la vid, y por lo tanto, como somos parte de la vid, ahora nosotros somos la continuidad del Israel del Antiguo Testamento. Así que esta es la historia de nuestro pueblo también, como lo veíamos antes y como ya lo vimos y lo mencionamos en otros episodios anteriores. <coughs> Sin embargo, hay alguna cosa que es muy importante, hay muchas profecías, muchas profecías. Los libros de los profetas son abundantes en el Antiguo Testamento para aquellos de ustedes que se han dado cuenta, los que están siguiendo el plan de lectura bíblico se habrán dado cuenta, que son muchos los profetas. Solo los profetas menores, que se llaman, solamente por el tamaño del libro, los libros son más breves, por eso se llaman profetas menores, solo los profetas menores son doce. Y además tenemos a los profetas mayores, o sea, los libros grandes de los profetas, donde está Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Entonces estamos hablando de por lo menos 16 profetas que nos dejaron escritos. Hay muchos otros profetas que nos dejaron escritos. Pero muchas de estas profecías, nosotros vamos a ver que tienen una característica muy importante. Estas profecías deben ser cuidadosamente comprendidas primero en su propio contexto histórico, para que entonces nosotros podamos, traducirlas y aplicarlas a nuestro contexto hoy como pueblo de Dios en el siglo XXI en Santiago de Chile, en Chile o esparcidos por el mundo, dondequiera que el Señor nos ha llamado para ser su pueblo. Entonces debemos nosotros hacer este puente primeramente entendiendo qué es lo que el autor, qué es lo que el profeta inspirado por el Espíritu Santo quiso transmitir, al pueblo del Señor en ese contexto, en el año 700 o en el año 600 antes de Cristo, cualquiera sea el caso, ¿cierto? Dependiendo del profeta, debemos primero comprender cómo este mensaje era para ese pueblo en ese contexto y luego entonces tomar los principios y aplicarlos a nuestra vida. Esto hace que muchas de estas profecías no tengan una aplicación directa para nosotros. Por ejemplo, cuando Dios promete que ellos van a habitar con seguridad la tierra que el, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintiere y clamare, entonces yo vendré y sanaré la tierra y, y les daré bendiciones y les daré lluvias en esta tierra. Y hay muchas profecías de esa característica que algunos vienen y, y piensan que de inmediato se aplican para nosotros de forma automática, instantánea. Pero no comprenden que en realidad guardan relación con ese contexto del plan de la historia de la redención que Dios estaba llevando a cabo, que Dios está llevando a cabo, pues bien, corresponden a esa etapa del plan, cuando el pueblo del Señor le correspondía habitar un territorio de forma segura y próspera. La seguridad de los hebreos, de los judíos, en el territorio de Israel, y la prosperidad de ellos en ese territorio, era muy importante porque cumplía una función misionera, misional, misiológica, para que todos los demás pueblos alrededor en esta vitrina donde Israel fue puesto en la tierra prometida, pudieran ver que ellos eran bendecidos, habitaban con seguridad, habitaban con prosperidad, a pesar de no hacer campañas para conquistar nuevos territorios, a pesar de no trabajar todos los días, sino guardar estrictamente el Shabbat, a pesar de no trabajar la tierra todos los años, sino cada siete años dejar descansar la tierra, a pesar de no tener esclavos, a pesar de tener compasión del huérfano y de la viuda, y de darles la atención económica para que no hayan pobres entre ellos, a pesar de todo esto, esta nación prosperaba y prosperó en su medio. Entonces la idea de Dios era que esto sirviera como una señal. Sin embargo, como nosotros sabemos, Israel fracasó en gran medida. Esto lo cumplió por un breve tiempo. Fueron breves los momentos. Y David, por ejemplo, fue un rey que guió al pueblo a obedecer la ley. Samuel, como juez y profeta, también fue un personaje importante. Después de David, nosotros tenemos a un rey que buscó conducir al pueblo para que obedeciera la ley, ¿cierto? Eh, 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 que fue Josías, eh, Jeroboam también, entonces, entonces, perdón, no Jeroboam, pero Josías. Entonces, nosotros tenemos a algunos, a algunos importantes reyes que tratan de, pero no es mucho lo que se logra. En general, el pueblo se desvió tras los ídolos, desobedeció la ley y, por lo tanto, ellos no cumplieron este papel en ese territorio. Pues bien, muchas de esas profecías entonces no se aplican a nosotros directamente hoy Tenemos que primero entender cómo los profetas hablaban a ellos, entender los principios por detrás de esas profecías, y esos principios, sin duda alguna, se aplican a nosotros porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que cada profecía del Antiguo Testamento tiene alguna aplicación para nosotros hoy. El tema es que esas aplicaciones requieren un trabajo de interpretación, primero cuidadoso, de entender... ¿Qué es lo que el profeta de aquella época le dijo al pueblo de aquella época en el contexto que ellos estaban viviendo? Para entonces, tomando esos principios, aplicarlos a nosotros hoy. En nuestro contexto, en nuestra época, que es distinta. Hoy, Dios no nos ha dado un territorio para habitarlo con seguridad y prosperidad. Dios nos ha enviado por todo el mundo como pueblo esparcido para proclamar su gloria a donde quiera que vayamos. ¿Y dónde nos corresponde dar testimonio? En medio de naciones paganas que no sirven al Señor, que no le conocen, que no le aman, que ciertamente no obedecen su ley. Por lo tanto, este, esta profecía de Jeremías 29, o esta carta, sí tiene una característica distinta a esas otras profecías que yo les decía. La aplicación es un poco más directa, ¿se dan cuenta? El puente es un poco más directo, es un puente eh, eh, que, que no es tan pronunciado ni tan difícil de subir y luego de bajar para atravesar es un puente un poco más recto, un puente que es un poco más fácil, sencillo de cruzar, porque efectivamente la condición del pueblo judío deportado, exiliado, porque fueron invadidos por Nabucodonosor. Murieron muchísimos y los pocos que sobrevivieron fueron entonces llevados cautivos a Babilonia. Bueno, este pueblo cautivo exiliado en Babilonia se parece mucho a ti y a mí, a Iglesia uno a nuestras iglesias hoy esparcidas por el mundo. Somos el pueblo de Dios que no habita su patria definitiva aún. ¿Cuál es nuestra patria definitiva? Los nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, los que Cristo va a inaugurar con su poder sobrenatural cuando vuelva, cuando venga por segunda vez en gloria y majestad sobre las nubes. Ese día llegará pronto y el Señor corporalmente volverá y él instaurará su reino, y sólo él reinará sobre la tierra con plena justicia, gozo y paz. Ese es nuestro hogar, ese es nuestro hogar definitivo, la nueva creación. Pero ahora, nosotros mientras tanto estamos como exiliados en un territorio que no es nuestro territorio aún, pero donde nos corresponde, sin embargo, dar testimonio de Dios. Por lo tanto, la carta de Jeremías a los judíos, Deportados, recién deportados, habían acabado de ser deportados. Si ellos fueron deportados el año 586, más o menos, antes de Cristo, pues bien, esta carta debe ser de ese mismo año, del año siguiente. Recién habían sido deportados a Babilonia y entonces Jeremías les escribe esta carta. Así que hoy vamos a hablar sobre esto. Un mensaje al pueblo de Dios exiliado. Y para aquellos jóvenes que se estaban preguntando cuál era el título, este es el título. Un mensaje al pueblo de Dios exiliado. Un mensaje al pueblo de Dios exiliado. Eso somos nosotros. Somos el pueblo de Dios exiliado. Iglesia 1 es una comunidad de exiliados, de expatriados, de deportados. Vivimos provisoriamente en esta patria llamada Chile, a la cual amamos, y ya vamos a ver, basado en este texto, por la cual debemos trabajar a fin de que haya bienestar, a fin de que el bien común sea promovido en él. Sin embargo, esta no es nuestra patria definitiva. Aquí estamos como exiliados, porque nuestra patria definitiva es la nueva creación. Por lo tanto, de alguna manera, es muy importante notar un pequeño detalle en una palabrita, como introducción quisiera decir esto, eh, eh, antes de entrar a los cuatro puntos que vamos a hablar hoy día. Así que también para que los jóvenes sepan hoy, nuestro mensaje tendrá cuatro puntos. Pero hay, cuatro, hay una cosita, antes de estas cuatro, hay una cosita que yo quisiera mencionar muy importante. Ustedes se dieron cuenta que la carta dice así, verso 4, Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Luego dice en el 7, verso 7, Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Pues bien, la palabra deportado aquí, curiosamente, no es una palabra que signifique exiliado o deportado. Sí, de acuerdo con el contexto histórico, esto fue literalmente lo que había ocurrido. Nabucodonosor los, los, los invadió, muchos murieron, los pocos que vivieron se los llevó presos y cautivos como esclavos a Babilonia para servir a los poderosos de Babilonia. Pues bien, eso fue literalmente lo que ocurrió. Pero curiosamente, la palabra utilizada aquí en el hebreo es una palabra muy sencilla y neutra: es la palabra enviar, a donde yo los he enviado. Entonces, sí dice: el todopoderoso, a todos los que he enviado de Jerusalén a Babilonia. Y luego en el 7, busquen el bienestar de la ciudad donde los he enviado. Y lo interesante de esta palabra enviado es que no solamente es una palabra más neutra, más genérica, sino que también sí tiene una connotación muy especial. Dios determinó que este pueblo saliera de Jerusalén y fuera a habitar Babilonia. Fue el plan de Dios que ellos fueran para allá. Dios los llevó para allá. Fueron enviados por Dios como un misionero es enviado al lugar a donde debe proclamar a Cristo, dar testimonio de su gloria y vivir en su amor y extendiendo su reino. Eso es lo que somos tú y yo, misioneros en el contexto donde habitamos, misioneros en el barrio donde vivimos, misioneros en la familia que nosotros nos tocó de la cual nos tocó ser parte, misioneros en el trabajo donde Dios nos abrió las puertas. Misionero a través de las vocaciones que el Señor nos dio. Misionero a través de la profesión u oficio al cual nos dedicamos. Misionero. Por lo tanto, este mensaje al pueblo de Dios exiliado es un mensaje que guarda mucha relación con la misión. Con la misión que nosotros tenemos como pueblo deportado, exiliado o por así decirlo, expatriado. Así que, de alguna forma... Este, el hecho de que Dios los haya enviado es parecido a como Dios nos envió a nosotros. Dios nos envió a vivir aquí. Dios nos envió a vivir aquí en Santiago de Chile. Dios nos envió a vivir aquí en Chile. Dios nos envió a vivir aquí en América Latina. Dios nos envió a vivir para su gloria donde nosotros estamos. Y tenemos una misión que cumplir, extender su reino sin duda. alguna. Así que nosotros somos el pueblo dispersado entre las naciones para dar testimonio de Cristo, de su gracia para dar testimonio de él. Así que cuando nosotros hablamos, por lo tanto, de un mensaje al pueblo de Dios exiliado, estamos hablando de un mensaje, y como les decía, el puente es bastante directo. Así como el pueblo judío en ese momento estaba exiliado, y Dios sin embargo les encarga una misión allí en Babilonia, es muy parecido, prácticamente similar a lo que a nosotros nos toca vivir, después que Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones vayan a todas las naciones, habítenlas y allí den testimonio de mí. El Señor Jesucristo después hace de esta la estrategia principal. Aquí en el Antiguo Testamento tal vez fue un momento de excepción, una especie de adelanto de lo que va a ocurrir después, una especie de trailer. Pero después cuando Cristo, ya resucitado, envía a sus doce apóstoles, todos ellos judíos, todos ellos hebreos, descendientes de este pueblo, y los envía le dice, ahora entonces, integren al pueblo, a gente de todas las naciones, y vayan y exíliense entre las naciones. Yo los envío. Lo que está ocurriendo allí es que literalmente, lo que, lo, que, lo que está ocurriendo es que Dios los está enviando, los está deportando, exiliando, pero no en un sentido negativo de la palabra, sino en un sentido bastante positivo de ser enviados como misioneros. Y es tanto así que el apóstol Pedro, en su primera carta, de hecho, llama así a la iglesia cristiana. Nos llama... Los deportados o los dispersos, que están dispersos por todo el mundo. Pues bien, entonces queremos ver cuatro cosas brevemente de este mensaje al pueblo de Dios exiliado. Y lo primero que nosotros vemos es esto. El mensaje al pueblo de Dios exiliado se compone de cuatro cosas fundamentales. Primeramente, la misión nos convoca a todos. La misión convoca a todos los hijos de Dios. La misión nos convoca a todos. Este es el primer aspecto que yo quisiera destacar hoy aquí. Este es el primer aspecto que quisiera destacar a partir de este texto. Que efectivamente la misión nos convoca a todos. Miren cómo dice, dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos, ¿ok? De los líderes del pueblo que estaban en el exilio. A los sacerdotes, ¿ok? Los sacerdotes compran una importante función. A los profetas, ¿ok? A los profetas. Pero solo eso... No, dice, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. O sea, todos fueron solemnemente, de alguna manera, convocados a escuchar esta carta. Claro, él dice que se dirige a todos a los ancianos, a los profetas, a los sacerdotes, a todo el pueblo. Ahí ya nos dice a todo, a todo el pueblo. Y para dar un poquito más de detalle, nos dice en el 3, quiénes eran el tipo de personas que estaban allí, qué tipo de personas se encontraban allí. Y nos dice que eran efectivamente el rey, la reina madre, los eunucos, los jefes, pero también los artesanos, los herreros. Aquellos que tenían oficios que tal vez uno podría considerar, no eran tan espirituales como el del sacerdote o el del profeta, pero tanto sacerdotes como profetas, así como eunucos que cumplieron una función política, ellos tenían la función de ser consejeros políticos de los reyes. Así también, y los jefes de Judá, que también eran gobernadores de sus propias regiones. Pero no solo estas personas nobles y destacadas, también los herreros, también los artesanos y como dice el uno, todo el pueblo. Este es un llamado a todos. Primero que todo, si esta es una carta para convocar al pueblo de Judá para que cumpla una misión que Dios le encarga en medio de Babilonia, pues bien, entonces esta misión es para todos. No es solo para los importantes, no es solo para los que cumplen funciones espirituales o que tienen oficios que están relacionados con la vida de adoración, con la vida del servicio en el templo, o del servicio en el tabernáculo, o en la sinagoga. No, este es un llamado para todos. La misión nos convoca a todos los hijos de Dios, cada uno con su vocación, cada uno con su llamado, cada uno con sus capacidades. Esto es lo primero que nosotros vemos que se traduce casi directo para nuestro caso también como pueblo de Dios, Iglesia 1, hoy aquí en Chile, hoy aquí en Santiago, siglo XXI, todos somos convocados. Esto no es un llamado solo para quien estudia teología, esto no es un llamado solo para los que van al seminario y pueden tener estudios en el seminario formales de teología y de ministerio. Esto no es solo para pastores y aquellos que se dedican a la predicación de la palabra. Este llamado no es solo para aquellos que teniendo un llamado misionero son entonces sustentados para ir como misionero a un pueblo no alcanzado. Este es un llamado que en realidad es verdaderamente para todos. Para aquellos de ustedes que son herreros, para aquellos de ustedes que son artesanos para aquellos de ustedes que se dedican o que tienen interés en dedicarse a las labores públicas, ¿cierto? Como los eunucos lo hacían en su tiempo, ¿no? Para aquellos de ustedes que son llamados a servir con las ciencias, con el arte, con la política, en todo aspecto. Todos somos llamados con nuestra vocación a cumplir un papel en esta misión. Porque la misión de Dios, sin duda alguna, implica como primer aspecto muy fundamental, como aspecto nuclear central, el anuncio del Evangelio y de la buena noticia de Jesucristo como Salvador. Pero junto con este anuncio de Jesucristo, es también la extensión del reino de Dios. Haciendo el bien, promoviendo la justicia, promoviendo la paz, haciendo el bien a todos, respetando a todo hombre y a toda mujer como imagen y semejanza de Dios, y restaurando su dignidad. Y para eso Dios te dio una vocación, Dios te dio un trabajo. Y sea que tu trabajo sea hacer pan, tal vez tu trabajo es arreglar muebles, Tal vez tu trabajo es eh, ayudar a construir casas, tal vez tu trabajo es cuidar enfermos o atenderlos, tal vez tu trabajo tiene que ver con administrar de manera correcta una empresa para que así el producto sea de calidad y llegue un buen producto a aquellos que lo consumen aquellos que lo usan de él, aquellos que lo necesitan. Cualquiera sea tu función, tal vez tú te sientas frente a, una, a, una, a unas tablas Excel todo el día y organizas las finanzas de una empresa para que esta empresa pueda cumplir bien su papel en la sociedad. Sea lo que sea que estás haciendo, eres llamado, tú eres llamado a extender el reino de Dios con tu vocación, con tu llamado, con tu oficio, con tu arte, con tus matemáticas, con tu ingeniería. Con aquello que tú haces, ese trabajo de esfuerzo físico que tú realizas día a día y que tal vez te deja agotado al final del día, pero ese esfuerzo físico que tú realizaste en tu trabajo cumple un deber y una función que contribuye al bien de todos extendiendo, por lo tanto, el reino de Dios. Todos somos llamados. La misión nos convoca a todos los hijos de Dios. Esto es lo primero. En segundo lugar, la misión ordena nuestras prioridades. Veamos del 4 al 6, qué es lo que nos dice la carta. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas. Esto es maravilloso porque esto es una bendición. Esta es una proclamación de bendición. Aún más. Si lo dice un profeta del Antiguo Testamento, un profeta que cumple el oficio de profeta. Ya vimos en otros mensajes anteriores que la palabra profeta puede ser usada en un sentido estricto para el oficio de profeta o en un sentido más amplio para hablar de los mensajeros fieles que somos todos nosotros. Bueno, aquí yo estoy hablando del oficio estricto de profeta. Jeremías recibía revelación sobrenatural y directa del Espíritu Santo para poder pronunciar palabras de bendición. Eso es algo exclusivo de los que tuvieron el oficio de profeta. Y aquí entonces Jeremías, utilizando esto, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, él pronuncia una bendición, una bendición de bienestar para Israel. Construyan casas y habitenlas. Porque ¿cuáles eran las señales de maldición? Cuando el pueblo de Israel estuvo bajo maldición, ¿cómo fue? Ellos construían casas pero no las habitaban. Ellos plantaban viñedos. Pero no, no disfrutaban el fruto de esos viñedos. Pero aquí no, aquí dice: construyan casas y habítenlas. Y planten huertos y coman de su fruto. O sea, le está diciendo que está bien que ellos puedan tener su bendición y su bienestar. El Señor, de hecho, quiere darles bendición y bienestar. El Señor quiere, de hecho, bendecirlos a ellos. El Señor no quiere que ellos, necesariamente, todos ellos, todo el tiempo, estén pasando profunda necesidad estén pasando por tiempos solamente de, de estrés y se estén pasando simplemente por eh, eh, todo el tiempo perdón por tiempos de escasez es posible que la escasez venga en algún momento es posible que a más de algunos de ellos sí les toque ser maltratados y ser echados de sus casas y que no puedan habitar en paz sus casas sí es posible que a algunos de ellos no les toque disfrutar el fruto de el huerto que ellos planten. Sin embargo, es algo más bien puntual. En general, el Señor quiere que el pueblo de Dios construya casas para habitarlas y planten huertos para comer de su fruto. Y no solamente eso, sino que se casen y que tengan hijos e hijas y que envíen a sus hijos y a sus hijas en casamiento. Obviamente aquí la referencia del profeta Jeremías es a hacerlo conforme a la ley del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hay cosas muy interesantes en este texto que podemos destacar rápidamente. Y que les pido que presten atención porque solo las voy a decir una vez. En primer lugar, nosotros vemos que hay aquí una réplica de las bendiciones del Edén. Una réplica de las bendiciones que Dios dijo a Adán y a Eva. Multiplíquense, multiplicaos, Llenen la tierra, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Que cuide el huerto. El Señor plantó un huerto y puso al hombre para que lo labrara y lo cultivara. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice, sean fecundos, o sea, cásense y tengan hijos e hijas, sean fecundos. ¿Cierto? Y les dice que habiten el huerto. En todo esto, nosotros vemos un reflejo del Edén. Pero ahora les toca vivir la vida del Edén en medio de un pueblo pagano, en medio de un pueblo violento, en medio de una ciudad con gran paganismo, violencia y desobediencia a Dios. Querido amigo, querida amiga, te quiero invitar a que no seas, en este caso no seas prejuicioso con la historia y que investigues muy bien los babilonios y el pueblo babilonio antiguo. Si tú crees que nuestra, nuestra cultura actual es promiscua, es idólatra y es pagana, no tienes idea cómo eran los babilonios. Que Eran aún mucho peores, mucho más violentos, mucho más promiscuos, mucho más dados a los excesos y a las borracheras, y mucho más abusadores de su poder, maltratando al más débil y aplastándolo en la medida que pudieran. Así era como los poderosos se comportaban en las ciudades babilonias. Si tú quieres saber de un contexto verdaderamente pagano para vivir, piensa en Babilonia, mucho peor que Santiago, mucho peor, con todo lo malo que nosotros podemos ver, con todo el paganismo y maldad que podemos ver en Santiago. Sin embargo allí el Señor les dice, sean un Edén en ese medio, vivan como en el Edén, sean fieles, esposo y esposa, y tengan hijos. Planten sus huertos y coman del fruto de su huerto. Construyan sus casas, ustedes mismos, no grandes palacios, no grandes mansiones, pero construyanse sus nido donde vivir, donde habitar, donde tener hijos, donde cuidarse mutuamente el uno al otro. Allí vivan el Edén. Este es el llamado de Dios. Multiplíquense, no disminuyan. ¿Qué es lo interesante de esto? Que Dios no condena que el pueblo del Señor busque y tenga su propio bienestar. ¿Se fijan en eso? Aquí no es un llamado del Señor a que todos hagan un voto de pobreza. Y que todos anden en sandalias, y todos andemos a patapelar, y que todos vivamos en pobreza, porque un hijo de Dios tiene que ser pobre. No, ese no es el llamado, aquí no es el llamado ese. Tampoco es un llamado a que todo hijo de Dios es hijo del Rey, y por lo tanto a de prosperar, declara, decreta, tampoco es ese extremo totalmente antibíblico, ustedes lo saben. No, aquí el llamado es, en la medida que el Señor te abra puertas, tómalas, aprovechalas. Si eso te permite a ti tener un mejor bienestar para ti y tu familia, hazlo, no hay problema. Tienes la oportunidad tal vez de tener un mejor trabajo, pues bien, y ese trabajo no va a dañarte moralmente, no va a dañar tu vida familiar, sino que viene para bendecirte, toma esa bendición del Señor, aprovechala. ¿Pero qué harás con esa bendición? Es la pregunta clave. Dios te bendecirá. Si él así lo quiere, él así lo va a hacer. ¿Pero qué harás con esa bendición? ¿El llamado que Dios le hizo a Abraham sigue siendo el llamado para ti y para mí, como continuadores del pueblo de Dios? Si somos bendecidos es para ser bendición. Por lo tanto, ahora que tienes un mejor trabajo, ahora que tienes un sustento, ahora que por fin has podido pasar por ese periodo tal vez de dificultad, yo sé que no hablo de todos aquí, pero por lo menos algunos de ustedes, que pasaron por periodos de dificultad y ahora están tal vez de nuevamente teniendo estabilidad económica, ¿qué harás con esa estabilidad económica? Dios te dice que la uses para la misión que la uses para extender el reino, que no olvides tus prioridades. Por eso la misión ordena nuestras prioridades. Es lo segundo, nuestro sustento, nuestra vocación, nuestra estabilidad, nuestra familia. Todo tiene que girar alrededor del reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice Jesús? Jesús lo dijo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Prioriza el reino de Dios prioriza extender la gloria de Dios. Y entonces cada una de estas cosas va a estar en su debido lugar. Sí, qué bacán que tú puedas tener un novio, una novia y puedan casarse. Cásense y sean felices juntos y tengan hijos. Pero no olviden que el propósito de su matrimonio no es la felicidad individual de cada uno de ustedes. No te cases para ser feliz. No te cases para buscar realización individual, realización subjetiva personal. Cásate para que Dios sea glorificado en tu vida matrimonial. No, no tengas hijos para realizarte a través de ellos. Con eso solo los terminarás idolatrando y sofocando con tus exigencias y tus expectativas. No, ten hijos para que Dios se glorifique mediante tus hijos. Ámalos como ellos son y que la gracia de Dios sea el sustento de ellos así como es la tuya. Porque tus hijos no son ni jamás serán perfectos. Ámalos con sus imperfecciones y pecados porque son pecadores. Han nacido en pecado. Reconoce eso en tus hijos y predícales el Evangelio y que ellos se afirmen de Cristo y que la gloria de Dios se extienda a la próxima generación. Así el Señor nos ha llamado. Formemos familias para su gloria. Tengamos trabajos para su gloria. Acepta ese aumento para su gloria. Acepta ese, ese, ese ascenso en tu trabajo para su gloria. Termina tus estudios universitarios para su gloria. Haz ese posgrado para su gloria. ¿Quieres comprar una casa? Cómprala para su gloria. ¿Quieres tener un auto y Dios te da la posibilidad, sin endeudarte de manera estúpida, sino de una manera racional, y puedes adquirir un vehículo? Tenlo para su gloria. Tu satisfacción personal no es importante. Tu satisfacción personal no es la prioridad. Aquí lo más importante es la gloria de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestro hogar, en cómo formamos familia. La misión ordena nuestras prioridades pone las cosas en su debido lugar, poniendo la gloria de Cristo al medio, poniendo la gloria de Cristo al centro, y que todo lo demás gire alrededor de eso En tercer lugar, la misión nos lleva a servir a todos. Ya vimos, en primer lugar, la misión nos convoca a todos los hijos de Dios. En segundo lugar, la misión ordena nuestras prioridades. En tercer lugar, la misión nos lleva a servir a todos. Eso es lo que dice en el 7 Dice, claramente el Señor les da este mandato, además busquen el shalom, es la palabra hebrea allí. El shalom de la ciudad a donde los he deportado. Esto es escandaloso para un judío. Todo judío sabía que debía orar y trabajar por el shalom de Jerusalén. Esa expresión está en la Biblia, orad por el shalom de Jerusalén. Oren por la paz de Jerusalén. Shalom generalmente se traduce como paz el problema con la palabra paz es que es una palabra que por lo menos en nuestro lenguaje actual está muy pobre de significado. Para nosotros paz es ausencia de conflicto nada más. Pero el shalom no significa solamente ausencia de conflicto, significa más que eso. Shalom significa armonía y bienestar entre todas las partes de una sociedad. La palabra shalom es una palabra comunitaria. Si tú crees como creo yo, como creemos nosotros, que el Espíritu Santo inspiró cada palabra de la Biblia, y así yo lo creo y lo entiendo de todo corazón, entonces esta palabra shalom debe ser tomada con todo el peso que implica. No es una palabra que implique paz individual. No es una palabra que están denotando paz personal. Aquí no es paz personal o sentimiento de paz personal o pursuit of happiness, como dicen los gringos, ¿cierto? La búsqueda de la propia felicidad. No es happiness en el sentido de la felicidad individual. No, shalom es una palabra comunitaria. Es una palabra que puede ser muy bien traducida como bien común. ¿Sí? El liberalismo, la doctrina liberal, tanto económica como política, es escéptica. Dice que no existe el bien común. Claro, porque por la ciencia no es posible descubrir el bien común. Pero el bien común existe, Dios lo ha revelado, en su palabra Dios lo revela. Por lo tanto un cristiano no puede decir que no existe el bien común. Es anticristiano decir eso. El cristianismo dice, y la Biblia dice, existe el shalom. Y debes buscar el shalom, y debes amar el shalom, y debes trabajar por el shalom. No solo del pueblo de Dios, no solo de los creyentes, no solo de esta comunidad alternativa que somos los cristianos, sino de nuestra ciudad entera. Y ese es escandaloso. El Señor les dice, busquen el shalom de Babilonia. Busquen el shalom de Babilonia. El bien común, el bienestar de los que no sirven a Dios de los que no adoran al Señor, de los que no le temen. Vivimos tiempos de polarización política en nuestro país. Y qué triste espectáculo hemos dado los evangélicos, expresando las mismas palabras de odio, las mismas palabras de odio que se gritan mientras se lanzan piedras allí en la Plaza Baquedano. Son las mismas palabras de odio vertidas por creyentes evangélicos en su Facebook, en sus redes sociales. Allí no hay una búsqueda de bien común. Las mismas palabras de odio que youtubers de extrema derecha expresan contra ciertos grupos de la sociedad, contra ciertas ideologías, que podrán estar muy equivocadas esas ideologías, pero esas no son maneras denigrantes ni ofensivas, no son maneras insultantes de referirse a un ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Y muchas de esas mismas palabras, expresiones de odio, incluso deseos de muerte, son expresados por cristianos que, compartiendo muchas veces esas visiones, lamentablemente se llenan del mismo odio. Odio contra los manifestantes, odio contra los carabineros, odio contra las autoridades, odio contra el presidente. Querido hermano y querida hermana, es pecado eso. Has pecado contra el Señor. Hoy arrepiéntete. Porque el bien común, el shalom de la ciudad a la cual Dios nos envió, comienza por respetarlos a todos a las autoridades porque han sido puestas por Dios, y a todos los demás porque son todos imagen y semejanza de Dios, aun cuando estén cometiendo actos delictuales, aun cuando estén cometiendo actos de injusticia y abuso de autoridad y de poder, aún así, esa persona es una imagen y semejanza de Dios como tú y yo. Un hombre, una mujer, que también son llamados al arrepentimiento como tú y yo un día lo fuimos, que sin duda alguna merecen condenación por sí mismos como tú y yo también lo merecemos pero que sin duda alguna también la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para perdonar sus pecados y darles nueva vida, como un día lo hizo contigo y conmigo. Dejemos los insultos, dejemos las palabras ofensivas, peyorativas y la denigración y el menosprecio hacia la dignidad de otros. Aquí se trata de la dignidad de todos, del empobrecido, del huérfano, de la viuda, de los chicos del sename del carabinero, de la carabinera, de la autoridad política, del político de izquierda, de centro, de derecha, todos igualmente dignos, todos igualmente imagen y semejanza de Dios. Todos, por lo tanto, debemos mirarlos con estos ojos. Y luego que miramos con estos ojos, vamos entonces a saber cómo actuar para promover el shalom y el bien común. Pero eso nos llama el Señor. La misión nos lleva a servir a todos. Y eso es lo que expresa el versículo 7 claramente. Expresa que esta misión consiste en trabajar, buscar, dice, buscar persistentemente, que es una búsqueda persistente mediante el trabajo, las vocaciones, mediante el esfuerzo diario, y orar por ella, orar por esta ciudad. Oremos por Santiago, oremos por el presidente, oremos por las fuerzas armadas y de orden, oremos por aquellos que salen a manifestarse, oremos por todas las personas que están sufriendo en nuestro país la, la opresión, la desigualdad, la injusticia, Oremos por aquellos que no han recibido un juicio justo. Oremos por aquellos que en vez de recibir un juicio justo son funados en redes sociales, tratándolos por lo tanto y siendo tratados con indignidad, porque es indigno funar. No corresponde eso. La dignidad implica un juicio justo donde una persona puede defenderse y argumentar el por qué y el cómo, tal vez algo no es como la gente piensa. Y si efectivamente alguien ha cometido un crimen y un delito, pues ha de ser juzgado con el peso de la ley. Oremos para que nuestros jueces, por lo tanto, no sean corruptos, no hagan vista gorda a los actos de injusticia, sino que los condenen con dureza y con claridad también. Porque eso también promueve el bien común. ¿Nos damos cuenta? Aquí no hay color político, aquí no hay opciones por uno versus otro, con una polarización como si un cierto grupo tuviese más dignidad que otros. No, aquí se trata de que todos somos imagen y semejanza de Dios, y por el shalom de todos, los cristianos somos llamados a trabajar. Finalmente, como último factor en el 8 y el 9, de este mensaje al pueblo de Dios exiliado, ya vimos primero... el la misión nos convoca a todos los hijos de Dios. En segundo lugar, la misión ordena nuestras prioridades. En tercer lugar, la misión nos lleva a servir a todos. En cuarto y último lugar, la misión es debilitada por la mentira. Aquí hay una advertencia. Aquí no es algo positivo. Aquí es algo más bien negativo. Pero que nos sirve como advertencia. La misión es debilitada por la mentira. Ojo allí. ¿Qué dice 8 y 9? Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel... No se dejen engañar por los falsos profetas, por los adivinos que están entre ustedes. ¿Por qué? qué es lo que pasaba? La historia es más o menos la siguiente, muy simple. El pueblo había sido deportado hacía poco, hacía unos pocos meses o pocas semanas. Y llevaban allí deportados poco tiempo. Y entonces estos falsos profetas se levantaron de nuevo allí. Estos eran falsos profetas que ya habían profetizado antes. Antes de que los invadiera a y antes de que conquistara Jerusalén, ya Jeremías había advertido, van a venir los babilonios, los van a conquistar y los van a llevar deportados porque ustedes han sido infieles. Por lo tanto arrepiéntanse, porque quiero ustedes que se arrepientan, por lo menos van a poder seguir viviendo y no serán muertos. Pero ya van a ser deportados, ya van a ser exiliados, ya van a ser invadidos. Eso es una certeza. Y estos falsos profetas entonces, ¿qué dijeron? No, no va a venir Nabucodonosor, no va a haber ninguna invasión, los babilonios no van a llegar aquí, porque este es el templo del Señor, y el Señor no va a permitir que el templo sea destruido, el Señor no va a permitir que Jerusalén, la Ciudad Santa, sea destruida. Y por lo tanto estos falsos profetas hablaron de paz cuando no había paz. Pues bien, vino la invasión, vino Babilonia, y uno podrá pensar, uno podrá decir, bueno, los falsos profetas ahora, ¿por qué se quedaron callados? Po? ¿Fue evidente que eran mentiras sus profecías? Lamentablemente no. Los falsos profetas volvieron a levantarse ahora entre el pueblo exiliado. ¿Y qué es lo que les decían a la gente? Vamos a volver luego, tengan sus maletas listas. Igual que la noche esa de Pascua, antes de salir de Egipto hace siglos atrás, así tengan las maletas listas, porque en cualquier momento el Señor nos va a sacar de aquí de Babilonia y nos vamos a ir de vuelta a vivir a Judá. Y Jeremías le escribe la carta para decirles, no, no hagan caso a esos falsos profetas, ustedes ya los escucharon antes y saben que ellos mienten. No escuchen esos falsos profetas. Oigan lo que yo les digo, ustedes se van a quedar 70 años allí. ¿Qué significa eso? La gran mayoría de ustedes va a morir en Babilonia. Van a ser enterrados en Babilonia. Así que trabajen por el Shalom, construyan casas, planten huertos, habiten allí, porque sus, ustedes van a tener hijos y nietos allí en Babilonia. Nada más agradable al oído que escuchar lo que uno quiere escuchar. Nada más agradable al oído que vengan y te acaricien tus ideologías que has abrazado por tanto tiempo, o tus expectativas de bienestar personal que has acariciado por tanto tiempo, o tus anhelos y sueños subjetivos e individuales, y que venga entonces un predicador y un profeta a decirte que justamente lo que tú tanto quieres, lo que tú tanto valoras, es justamente lo que está bien desear. Pero la palabra del Señor muchas veces en realidad viene a confrontarnos y a decirnos que no es así. A confrontar nuestras es idolatrías. Aquellas cosas que más amamos, el Señor viene y las echa abajo. Porque son ídolos que debemos dejar de amar para aprender a amarle a Él sobre todas las cosas. Para eso se necesita la verdad. La verdad de la idolatría. La verdad acerca del pecado. La verdad acerca de las ideologías que hoy imperan en nuestro mundo contemporáneo. La verdad. Debe ser dicha la verdad. La verdad acerca de que muchas ideologías políticas, lamentablemente, no son ideologías políticas. Son credos religiosos. Y cuando tú te unes a esas ideologías políticas, con marchas, cantos, eslóganes, estás participando de cultos paganos a falsos dioses. No es algo agradable que queramos escuchar, pero lamentablemente hoy en día, muchas ideologías políticas, vuelvo a decirte, se han transformado en verdaderos cultos religiosos. Ya no son simples ideas de cómo hacer una sociedad mejor. No, son verdaderos anhelos y esperanzas que conquistan el corazón y que hacen a las personas cada vez más intolerantes unas contra otras. Pero estas verdades deben ser dichas. La misión es debilitada por la mentira, por lo tanto. Ojo, los falsos profetas siguen existiendo hoy día. Y por lo tanto, aquí somos llamados nosotros a perseverar en la verdad. ¿Cómo distinguir un falso profeta de un verdadero profeta, pastor? Agradezca al Señor que usted nació hoy, en el siglo XXI, cuando ya Dios completó su palabra. Y ya la palabra de Dios está completa. Son estos 66 libros, 39 del antiguo, 27 del nuevo. Léalos, conózcalos, estúdielos, escudríñelos. Esta es la palabra de Dios. En la medida en la que tú reconoces, habitas, conoces profundamente la verdad, puede llegar a una mentira muy novedosa, pero tú vas a saber identificarla rápidamente, decir, no, oh, eso es mentira, o eso no huele bien, a ver, voy a buscar en la palabra de Dios, a ver qué es lo que me dice. Por eso, persevera en la palabra, persevera en la verdad, persevera en la escritura, persevera en la verdadera profecía que no defrauda, que es la escritura, la palabra de Dios. Recordemos, la mentira debilita la misión. Por eso evita las fake news. Cuidado porque en redes sociales se difunden videos que están cortaditos. Y justo parece la parte que a ti más te agrada o que más coincide con tu ideología, es la que justamente los algoritmos de Facebook hacen que te aparezca a ti ese video. Y así nos llenamos de fake news. Cuidado con eso, cuidado con las fake news que rápidamente nos conquistan. Y claro, si los, tus ideologías son más, ¿cierto? O, o tus preferencias políticas son más de un cierto sector o más de un cierto tipo, pues bien, te va a aparecer un video donde aparece, ¿cierto? Una injusticia terrible cometida y tú vas a decir, oh, pero ¿cómo? Pero no nos dice qué ocurrió antes, qué ocurrió después, no nos da contexto. Tú simplemente te indignas y te enojas y caes en la trampa de la fake news. <ríe> y entonces, si tú tienes, sin embargo, otra visión política, pues bien, los algoritmos de Facebook te van a compartir justo ese video que justamente te van a hablar sobre los peligros del secularismo y sobre lo terrible que se viene sobre Chile con el neomarxismo y con las conspiraciones. Y esos videos, entonces, cortados, seleccionados, con información seleccionada para que justamente te llegue aquello que inspira más tus preferencias políticas, ideológicas y que más te inclina hacia esos ídolos. Fake news. Hoy día estamos llenos de falsos profetas, lamentablemente, de todo tipo. Entonces tú averigua bien, vea las fuentes correctas, contrasta información con aquellos que no piensan como tú, que piensan totalmente distinto a ti, considera todas las opciones, discierne la verdad, pero sobre todo, persevera en la Escritura, lee la palabra, escudriñala, conócela, persevera en ella. Porque de esta manera la misión se va a mantener y se va a fortalecer, pero la misión se debilita con la mentira. ¿Cuáles mentiras? Que debes abandonar la misión. Que en realidad es más importante tu bienestar personal. Que debes abandonar la misión. Que en realidad es más importante esa causa política. Que debes abandonar la misión. Que en realidad es más importante que te pongas la camiseta por tal o cual ideología. Y entonces vas dejando de un lado y te vas olvidando y vas dejando atrás. Esa pasión por predicar a Cristo, por anunciar su gloria y por servir al prójimo con tus dones, con tus vocaciones y con tus iniciativas. Sirve al prójimo, ama al pobre, al huérfano, a la viuda y sal a servirlos con el amor de Cristo y con el evangelio en tus labios. A eso Dios te llamó. Esa es la misión que tú has de cumplir. Cumple tu vocación y hazlo bien. Haz tu trabajo, hazlo con excelencia. No lo hagas para el jefe, no es para él que trabajas, trabajas para Cristo y para que su nombre sea anunciado. De esta manera no detenemos la misión, pero las mentiras nos distraen de la misión, las mentiras nos desenfocan y entonces rápidamente caemos en otras cosas y nos vamos desviando de la misión. Querido amigo, querida amiga, tengamos en consideración esto. La misión es debilitada por la mentira, así que habita en la verdad. Fortalécete con aquellos que como tú aman la verdad. Rodéate de aquellos y aconséjate por aquellos que tienen la verdad en sus labios la palabra de Dios y aman a Cristo y que ellos sean tus consejeros que ellos sean tus compañeros en esta ruta, en esta lucha por el reino de Dios. Así que no olvidemos, este es un mensaje para nosotros, para ti y para mí que somos pueblo de Dios exiliado. La misión nos convoca a todos los hijos de Dios la misión ordena nuestras prioridades, la misión nos lleva a servir a todos y finalmente la misión es debilitada por la mentira. Por lo tanto, perseveremos en la verdad. Que Dios les bendiga.